1: Двенадцать ноль шесть. Это радиостанция Говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина, программа Русский язык на радио Говорит Москва. Мы в прямом эфире, я рада вас приветствовать. Наши координаты смс-портал плюс 7 925 восемь. Говорит МСК-бод. Латиницы в одно слово, это мы в Телеграме и 7373948, телефон прямого эфира. А, кроме того, у нас еще есть трансляция в нашем телеграм-канале, в нашей группе ВКонтакте и на нашем YouTube-канале. Все это идет Юлия Варкунова. Вы можете присоединяться к нам там. А, ну что, мне хочется по этому поводу сказать. А, для начала, во-первых, я вам обещала как-то раз рассказать про прототипы различных литературных персонажей, вот буду Юль сейчас тебе рассказывать про всяких всяких разных людей. А, пока готовилась, обнаружила удивительное. В частности, например, знаешь ли ты, что у знаменитого романа Даниэля Дефо а, Робинзона Круза есть продолжение? Другие приключения Робинзона Круза. Соответственно, или дальнейшие приключения Робинзона Круза. Книжка не такая популярная, потому что она у нас не издавалась с 1935 года по 1992. В 1992 ее переиздали, но с существенными какими-то там, как бы это сказать, кусочками вырезанными. Потому что происходит действие на протяжении 11 лет. Первая часть, как помню, 28 лет. Он там торчит на этом острове с пятницей или даже без пятницы. Ну, вот идея в том, что, значит, Робинзон вернулся в Англию, а потом у него умерла жена, и он что-то заскучал и думает, надо как-то это, вечеринку, взял пятницу и вместе с пятницей рванул обратно на этот необитаемый остров, на котором ему там было весело. Там у него, значит, приключения, 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 ему все мало-мало-мало-мало, и в какой-то момент оказывается ситуация такая, что он на берегу Берингового море. И надо ему добираться обратно в свою родную Англию. И добирается он через всю-всю-всю Россию. Можешь себе представить. В частности, 8 месяцев торчит в городе Тобольске, например. А, вот люди, которые описываются. Я не читала эту книгу. Теперь мне уже, конечно, очень сильно хочется прочитать, потому что Дани... Даниэль Дефо, который пишет о Тобольске... Угу. Любопытно. Более того, мы же понимаем, что роман был написан в XVIII веке в начале ну, одновременно и первая, вторая часть ну, Дефо написал, и вторая часть была опубликовано тогда же, но идея это в том, что э, действие происходит еще за сто лет до того, как э, жил э, Дефо, ну, то есть он своего героя поместил несколько пораньше, чем вот окружающая его сейчас действительность. То есть вот представить себе, э, какой в 1720 словно говоря например, году э, видел Россию 1600-х годов. Э, писатель Даниэль Дефо, это же страшно даже представить. Наверняка там ходили волки, динозавры, мамонты и еще какие-нибудь дикие люди. Кто читал, расскажите мне, что вы по этому поводу думаете. Ужасно было бы в этом смысле э, любопытно узнать ваше мнение. Но на самом деле прототип реально действительно существовал у этого чудесного человека, у э, Даниэля Дефо, соответственно. О, господи, у Робинзона Круза. И это был... э, путешественник, моряк, Александр Селькирк, которого действительно высадили на необитаемом острове. Но не потому, что произошло кораблекрушение, а потому, что он, будучи боцманом, очень сильно поссорился с капитаном и сказал, «Ах, знаешь что? Высади меня здесь!» Вот этого, знаешь, как в песне Жанны Фриске практически, «высади меня здесь». Вот. Его высадили, он думал, что его очень быстро заберут, а его не забрали. И оставили на этого необитаемого острове, и он там четыре года проторчал. Вот Даниэль Дэфо вдохновился этой историей э, и придумал своего Робинзона Круза, который, правда, не 4 года, а 28 лет Правил. Хорошо, они с пятницы погуляли, пишет нам стратегический инвестор. У нас был аналогичный случай, когда после дискотеки в Москве люди обнаруживали себя в Иркутске. Я никогда, никогда не верила э, в то, что такие истории существуют. Вот это знаешь, милый, забери меня из Ростова. Оказывается, что бывало, да, в Иркутске, Иркутск это далеко туда еще долететь надо. А если в таком состоянии люди обнаруживали себя, это как их на самолет-то посадили в таком виде. Непонятно. Ну, ладно. Так. Ага. Сюжет с пятницы поехал тусить. Это не соответствует современным российским традиционным ценностям, поэтому книга не имела успеха. Но это современным не соответствует, а несовременным очень даже соответствует, на мой взгляд. 7373-948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте. Алло. Да, алло, доброе, в эфире.
0: Доброе утро. Здравствуйте, Евгений Хамина. Ваш Непосредственно радиослушатель, ваш почитатель. Здравствуйте. Андрей Здравствуйте, Андрей. Всем привет. У вас очень достаточно интересная тема вот, по поводу того, что напился, оказался в Иркутске.
1: Что да напоминает... я не то, чтобы это была тема. Тема-то у нас про литературные прототипы. Ну ладно, пускай будет так.
0: Ну, вы знаете, не напоминает мне это то, что вот э, известное, то, что под Новый показывают с легким паром. Да-да-да. Там, э, там то, что и полиция им говорит. Он напивается... Его бросают в самолет, как чурку, и он там дальше, и все такое. Угу. Вот это мне очень понравилось. Очень. Да, это прям да. сильно.
1: Так оно все момент есть.
0: в этом фильме. Вот. Так что не напивайтесь.
1: О, неожиданно вдруг оп- вреде алкоголя у нас программа получилась. Странно, странно, и немного подозрительно, если честно. Так. В общем, про Робинзона Круза, мне кажется, все очень здорово. Там, кстати, потом, после выхода этого романа «В свет» и его огромной популярности, даже два острова были названы один в честь Робинзона Круза, а другой в честь его прототипа, вот этого вот Александра Селькирка, я не в запомнить, поэтому подгадываю в телефон, друзья мои. Вот. Что еще есть из интересненького. Ну, про трех мушкетеров, наверное, вы все знаете, что действительно был чудесный Д'Артаньян, который действительно его так, собственно говоря, и звали. Причем фамилия у него была по матери, потому что он решил сменить себе. Фамилию с папиной на мамину, мамин род был как-то подзнатнее немножечко, и он был тогда каким-то захудалым графом, благодаря тому, что стал этим Д'Артаньяном, вот. ну и э, остальные мушкетеры тоже имели реальных э, э, людей в качестве своих прототипов, а вот любопытно, что мне действительно понравилось, так это про Шерлока Холмса, оказывается, Конан Дойл списывал его со своего преподавателя по э, э, там, где он учился на медицинском факультете, вот. Значит, хирурга. Хирурга звали Джозеф Бел. И этот замечательный хирург, значит, обладал удивительной дедукцией. Он буквально-таки просто глядя на человека, ставил ему диагноз. И когда ученики, студенты спрашивали его, простите, профессор, ну как вы так делаете? Он говорил, ну, используйте дедукцию. И вот это настолько запало в голову э, Конан Дойлу, что он э, решил эту фразу подарить своему э, литературному персонажу. Что любопытно, перса- э, переписка была между учитель- учителем, этим профессором и самим писателем. Потом впоследствии пр- профессор говорил, так нет, это же ведь вы, вы сам вот, э, Артур, вы и есть прототип своего персонажа, а я так, просто случайность. Ну, в общем, потому что э, сам Конан Дойл тоже обладал блестящей э, детективной мыслью и помогал полиции и распутывать сложные дела. Такое вот. Так, что у нас тут еще есть? Что сюжет графа Монте-Кристо списан с реальной историей, пишет Крестный Отец. Ну, не совсем с реальной, но... Да, прототип, безусловно, у всех есть. Но вообще сложно, на самом деле, что-то придумать. Вот знаете, кстати, про того же самого Мюнхгаузена. Был такой, действительно, немецкий барон, который служил в России, был ротмастером русской армии, и, вернувшись к себе в Германию после вот этой службы своей замечательной, он начал рассказывать потрясающие истории о том, как тут в России весело. Это вот как раз тогда был придуман этот олень, у которого растут, растет вишневое дерево на голове. Помнишь в фильме в тот самый Менхаузен чудесный этот олень с вишневым, голов... с вишневым деревом на голове, потому что в него якобы стреляли вишневой косточкой? Все вот эти, значит, скачки на волках и все остальное на земле. Ну, пожалуйста, вполне себе. А вот про Дуримаром мне нравится гораздо больше истории. Вот про Дуримара прям классная. Помнишь Дуримар из «Золотого ключика» у Алексея Толстого? Да, помнишь про Буратино, да? Вот там вот был этот чудесный Дуримар, который очень возился со своими пиявками. И вот этот, эти вот пиявки действительно не просто так придуманы. Носа оказывается в Москве в конце XIX века, а именно в 1895 году жил э, такой француз, который был очень увлечен лечением своими пиявками. И звали его Жак Булемарт. И он мало того, что лечил всех подряд своими пиявками, кто был готов, он еще и пробовал это, значит, пиявочное лечение на самом себе. Э, и шарился тут везде по всем окрестным болотам, э, речкам, прудикам и остальным, ловил своих пиявок. И, естественно, выглядело это несколько странновато. Вроде уважаемый человек, но, ну, значит, здесь вот в этом вот всем в своем облачении лезет в пруд, ковыряется с какими-то пиявками. И ему придумали, как городскому сумасшедшему, прозвище Дуримар. Но, ну, естественно, Толстой не удержался и не мог такого колоритного персонажа себе в книжку не засунуть. Вот засунул. Видите, Дуримар теперь стал практически именем нарицательным. А все... А был бы Булимарт. Такой классный. Это мне прям очень нравится. А, так, что еще есть? Как правило, говорите в разговорной речи «омбудсмен» или «омбудсмен». Что за странный вопрос? У вас ударение падает на букву «О», поэтому непонятно, как бы вы в этой ситуации использовали здесь букву «А». Давайте так, «Л» — логика. Попытаемся хоть как-то ее иногда хотя бы с... чуть-чуть использовать. Да? Вот если у вас падает ударение на «О», то как вы произнесете это слово через «А»? М? Ну так, просто расскажите мне. Довольно любопытно. Так... А... Пятница это же вроде девочка была. Или я так давно читал, что путаю с фильмом, пишет Саша Зум. Нет, пятница это был мальчик. И что? Это у вас какой-то фильм про взрослых, наверное, был с девочкой по имени Пятница. Не знаем, мы такого. Нет, там был мальчик, самый настоящий. Его, кстати, во второй части убили. Во время схватки с каким-то там.. Э- Нехорошими людьми, по всей видимости Там и пираты существуют, и какие-то торговцы И украденное судно И английское правительство, которое гоняется за этим судном И должно всех перевешать который... Ой, в общем, очень насыщенно все На самом-то деле Вы, кстати, читали Робинзона Крузата в оригинале Или в адаптированной версии для школьников? А? Вот такой вот вопрос у меня 7373948, телефон прямого эфира Вас слушаю, здравствуйте
0: Здравствуйте, меня зовут Анна
1: Анна, здравствуйте
0: Евгения Тимурна, сама продолжение не читала. Не читала, потому что мне Робинзон Кружек не очень понравился.
1: Mm, а Хотя почему? Я читала
0: я еще до войны, и версия это была дореволюционная. То есть вот с сиятями, с десятилетиями, с и... Да-да-да. И, да, да. и такое же было продолжение. Но моим старшеньким, всем троим сыновьям, очень понравился Робинзон Кружек. Уже наше было издание... Вот, послевоенные. И нашли они вот это вот старое издание продолжение Робинзона Круза, прочитали и сказали, мам, такая мура.
1: <свят> Странно, да? Вот тот самый случай, когда продолжение, как всегда, хромает. Знаете же, говорят, что есть только три вещи, где продолжение лучше, чем первая часть.
0: Я знаю одну, Фантомас.
1: А, любопытно, юфом, там, да, а нет, есть такая, знаете, расхожая э, фраза о том, что продолжение лучше, чем оригинал в трех случаях. Это «Крестный отец» первый и второй, э, Гекель Берифин» и «Том Сойер», Гекель Берифин» лучше вроде, чем «Том Сойер», и э, «Новый завет» получше Ветхого. А,
0: это да. <laughs> вот а такой по вот. поводу «Нового завета» соглашусь, это лучше Ветхого, хотя не всегда. Ну ладно, это вопрос спорный, думаю. Да. Ну, это такая, скорее,
1: знаете, да. все-таки, не то чтобы это действительно научная оценка, а что-то вроде анекдота.
0: Что касается Бертоньяна, по-моему, те события, которые описывал Дюма, Бертоньян тогда был лет шесть.
1: Да, но Дюма
0: же
1: пис... писал... писал о событиях, которые были на двести лет раньше.
0: Ну вот в те годы, которые я писала, да, там 625-627, да. тогда один был лет о котором он пишет, собственно говоря. Но это то, что я вычитал, так или не так, не знаю. Но самое ужасное, что сюжет Евгения Онегина, он ведь тоже имел основу историческую. И тем людям, о которых написал Пушкин в своем романе, было, в общем, очень смешно и очень неприятно. Судбат их сложилась довольно традично. Они были вынуждены уехать из России и жили в Европе. В свое время была книга Сергея Иванова, называлась «Даль свободного романа». Я не знаю, насколько ее сейчас можно найти, я ее нашла случайно и то в библиотеке Академии Фруза. Mm. Я уже не помню, кто-то из моих коллег мне рассказал, а у меня зять мой, муж одной из моих сестер, работал в Академии Фрунска. Я попросила его там найти эту книгу, ее не было, я даже в Ленинке ее найти не могла.
1: Ну, слушайте, даже... а то, что э, Чедаев был э, прототипом, Евгения Онегина. Но мне кажется, что бедному Чадаеву чего только не приписывали. Вроде как он и прототип Чадского, получается, у Грибоедова, и он же, значит, Евгений Онегин. Да что ж, они все смешали-то вместе?
0: Да, он какой-то был такой многоликий, этот Чадаев, а на самом деле он был сумасшедший. Вы никогда не читали письма Чадаева. только не первые два, которые принято читать, а все восемь.
1: Нет, не читала. Нет, наверное, читала. Может быть, в школе или в университете. Я знаю, что его к концу жизни вообще императорским указом сумасшедшим признали.
0: Да. То есть... Так он, по-моему, изначально им был.
1: <смех> ну, кстати, в таком случае очень похоже, что он действительно был прототипом Чатского, потому что Чацкий-то, если подумать, немножко сдвинутый был персонаж.
0: Чатский не немножко был сдвинутый, а он хорошо был сдвинутый. Но дело в том, что и то похоже, был тоже сдвинутый. Если он восхищался Чатским, чем там восхищался? А вот
1: не факт, восхищался ли он Чатским или нет, может быть, это такая ирония, знаете, двойная. Которая а не может считывается.
0: Быть, может быть, мне так ближе сквозу. Склазук, по крайней мере, понятен. Он понятен, он человек чести, он воевал, он не скрывает своих амбиций, и вообще ведет себя достаточно порядочно.
1: Ну, а это вот. истеричка, чатский истеричка, конечно. Вот это вот, значит, я сейчас вас всех брошу, и вот вам будет очень обидно. В, да. в Глуш в Саратов.
0: Ага. Прямо вот все поплакали, я не знаю, какими да. словами обливались. Mm, бедняжечка, И, кстати. времена очагового поколения Крыма были не такие плохие для России. 16 пошло.
1: Ну... Mm. Да, наверное, пожалуй. Спасибо,
0: Анна, как всегда, очень любопытно.
1: Про Евгения Онегина-то я как раз и забыла, ведь действительно, одно из предположений, что Чадаев был прототипом Евгения Онегина, была такая версия тоже, очень действительно разносторонний был гражданин. 7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
0: Да, добрый день, Леонид Сергеевич. Вот не удержался... Новый Завет абсолютно неотделим от Ветхого Завета. Он является толкованием Ветхого Завета. Их не только нельзя противопоставлять, сравнивать. Это абсолютно ну и порочно, и грамотно, такая атеистическая безграмотность. Это называется шутка.
1: Это называется шутка, но, к сожалению, она не всем, возможно, была доступна. Вот, мне очень жаль, что вы это не считали. А, мои одноклассники смеялись на этой шутке еще в классе в седьмом. А вот вы вроде бы взрослый человек, а вам почему-то это оказалось недоступно. Странно. Странно и, если честно, немного грустно. То есть я не то, чтобы навязывал свое чувство юмора всем непременно, но мне кажется, здесь довольно очевидно все. Я, баббер, интересуюсь, о чем речь. А тут вот, разговариваем про всяких разных прототипов различных литературных персонажей. Я с вами этим всем э, делюсь. Так... Что тут еще у нас есть из сообщений? Интересно, были ли прототипы у братьев Стругацких? Дон Румата, наверное, служил в КГБ, в Наружке, полагает мастер. Мастер научился ставить зоны, э, господи, знаки, знаки препинания – это уже великолепно, но Дон Румата э, ему не, не удался все-таки в написании таком чисто м- орфографическом. Но ничего, ничего страшного. А, так, 7373 восемь, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
0: Алло. Да, здравствуйте, Евгения, знаете. Вы сейчас сказали, что это была, оказывается, шутка насчет... Да, И, я ну, причем вот об аэта. этом
1: сообщила э, да. еще в разговоре с Анной. Да, да ну что.
0: знаете, я, я тоже, как бы, честно говоря, вас принял серьезно. Я сейчас поставить на голосование на телефоне, вы увидите, что там огромный просвет. Я думаю, тридцать где-то до сорок. скажут. Это действительно восприняли как серьезно. Но ну, я же ведь сказала, вопрос, что это шутка. То есть я сказала... Так, минуточку, минуточку, минуточку. А, так,
1: господи, вы же мне еще и не слышите. Я же ведь Анне говорю. Типа, есть вот такое вот, да? Но ну, это типа анекдот. Это же ведь было, мне же это не приснилось, Юлия. А на всякий случай, просто иногда мне кажется, что, может быть, я подумала, но это все вслух не произнесла. Да, ребят, это называется газлайтинг. Вы думаете, что я сумасшедшая? Или, точнее, нет, делайте из меня су- дуру, говоря, что я чего-то там не сказала. Слушайте, пожалуйста, ушами, будьте столь любезны. Спасибо вам за это большое. О, Господи, боже мой. Слушаю вас, здравствуйте. Если вы собираетесь с вами поговорить об этой шутке, то я бы, конечно, была бы против. Нет, 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 я,
0: я Спасибо. хочу поблагодарить вас за эфир. Я, к сожалению, не сначала подключился и хотел спросить про барыню из Тургеневской Муму. Говорили уже, нет? Возможно. Говорили, что
1: это его мать.
0: Его мать и еще Салтычиха тоже. Вот, да, и немного как Салтычиха, как... да, но
1: мать была действительно mm-hmm. деспотичная у Тургенева, да, у него были да, проблемы да. с ней очень да, большие. Извините,
0: что чуть-чуть запоздание. Нет,
1: а мы еще пока об этом не говорили, да, спасибо, что вы об этом напомнили, это действительно очень любопытно. Вообще у Тургенева была довольно трагическая судьба, знаешь, гонялся он по всей Европе за этой своей Полиной Виардо, ужасно влюбленный и э, как бы отвергнутый, и мама еще это ему испортившая всю жизнь, значит, токсичная мать есть вот такое вот выражение, и собак. Пачку действительно однажды утопили, э, и это тоже вроде как будто бы мама его исполняла. Ну, такое себе, да. Про Салтычиху еще отдельное, конечно. То есть здесь, может быть, одно на другое наложилось. А с другой стороны, ну, понимая, что э, такое абсолютная власть над крепостными, что вообще такое крепостничество, я думаю, таких историй-то было много. Просто, ну, Салтычуха — это что-то совсем за гранью. но вот, собственно, Матушка Тургенева тоже, в общем... Не подарок, откровенно говоря. Да, вот. А можно ли повторить шутку, которую а я только подключился, пишет Владислав Эдуардович. Ага, Владислав Эдуардович, я ее повторю, а мне потом здесь все устроят, знаете, оскорбления чувств верующих приплетут и скажут, что проблемы у меня есть определенные. Ох, страшное дело. Про «Пятницу девушку» — это итальянская комедия 1976 года, пишет нам Илья Чушенков. Спасибо вам большое, Илья. Вот. Так. А Тарта Вейдерского писали, с хрущевой или с Брежневу? Интересуется я, Бобер. Сложный вопрос. Давайте у авторы спросим. автор сценария. Слушаю вас. Здравствуйте, Алло.
0: Здравствуйте, Евгений. Еще раз, Лимон, да. Да, я про комедию написал. Это сеньор Робинзон комедия. Там играет отличная эфиопская модель. Зеодиарайя. Она столько лет прошло, но сейчас в отличной форме. Книга тоже отличная. Мне нравилась в детстве. Сеньор Робинзон Даниэль Дефо. Вот. Ну, книга бежать. называется
1: не "Сеньер", Робинзон. Книга называется все-таки "Приключения Робинзона Круза», насколько мне известно. Да, а комедия, я так понимаю, это все-таки несколько не, не совсем экранизация, Давайте так это назовем. Была же адаптированная версия, которую рекомендовали, по-моему, для чтения в школах. Такая сокращенная. Просто точно помню, что у меня была вот эта вот толстая такая довольно скучная книжка без картинок, а была такая красивая, где текста очень мало, и зато очень много картинок, и они классные такие, знаешь, акварельные, очень, очень, очень яркий, насыщенный. Вот э, сокращение, по-моему, кстати, чуть ли не Чуковский делал эту адаптированную версию. Вполне возможно, что, что так оно и было. Но я могу ошибаться, сейчас вот э, врать не буду. Это первое. А второе, еще, кстати, вот раз уж мы сейчас Дурима распоминали, был еще адаптированный золотой ключик. Там вообще был текст, а прям минимум сплошные картинки. Знаешь, здоровенная картинка, процентов, наверное, на 80 от каждой страницы, и там чуть-чуть самая коротенькая подпись. Уж адаптировать золотой ключик, это вообще, считаю, мощно, но... Действительно, была у меня в детстве такая книжка. И было вроде как будто ничего. Знаете, наверное, э -э эта вот вот страсть к кратким пересказам и кратким изложениям, она людей не покидает. Так, что еще у нас есть из ваших сообщений? Мне кажется, что почти все герои современных детективных романов имеют своих прототипов, пишет стратегический инвестор. А что вы имеете в виду под современными детективными э -э 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 романами? Такой вот у меня вопрос. Хотелось бы как-то узнать, потому что все же разные, правда, предпочтения, например, или нет. Так, ну ладно, что еще? Так, про, значит, про Чадаева я вам уже рассказала, про Дубровского. Ну, про Дубровского тоже, наверное, все знают. Действительно, был такой, фамилию у него был Островский, как у нашего чудесного писателя. Сейчас хочется сказать, или как у отеля в Костроме. Да, но сейчас опять же прилетит, да? по всей видимости. Опять я оговариваюсь, это шутка, да-да-да. Ага, ладно, все. И действительно у него отняли его поместье, у этого, значит, дворянин по имени Островский, и он начал мстить тем, кто вот этой несправедливости содействовал. И чуть ли там не стал действительно самым настоящим разбойником, как это вот у Пушкина в его повести Дубровский и описывается. И была там действительно эта Маша, которую он был, в которую он был влюблен в детстве, но выдавали ее там на замуж и действительно выдали. Муж, правда, помер. После чего, что Маша сделала? Вышла замуж за Островского. Здесь был хэппи-энд, но Александр Сергеевич хэппи-эндов не любит. Ну, или, по крайней мере, любит не везде. Считал, что нужно здесь добавить перчинку, какую-то трагическую историю и все вот такое вот эм, на самом деле. Ну, кстати, если на самом-то деле эм, не такой уж и хэппи-энд, потому что замуж-то она вышла, зато потом выяснилось, что эм, муж у нее разбойник и его поймали и судили за его разбойничью деятельность. Потому что не такой уж он был и Робин м-, Гуд, как могло бы показаться. Знаешь, тут же ведь э, очень тонкая грань. Сначала тебе кажется, что ты э, творишь справедливость, ее э, возводишь в э, какой-то ранг невероятный, в общем, восстанавливаешь, за нее голосуешь и радуешь, а потом ты просто становишься разбойником, который э, совершает набеги на... Поместье своих собственных же соседей. В общем, так себе человек. 12.30 в Москве. Впереди новости. Потом продолжим. Говорит Москва. Говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой. Русский язык. в Москве. Русский язык продолжается. Меня зовут Евгения Фомина. И я сегодня с вами здесь рассказываю всякое. Вот так вот мы назовем сегодняшнюю тему, потому что сказать, что есть единая, так сказать, линия, например, ну уже, наверное, как будто не получается. Дядя Степа Михалков писал себя, пишет нам... СМИТ, а стратегический инвестор интересует. Меня беспокоит один вопрос. Почему, например, слово табурет при добавлении всего лишь суффикса «к» меняет свой пол? Ведь это все тот же деревянный предмет. Где Разве это справедливо, где логика? Это нормально, потому что предмет здесь не умеет у вас пола, простите, давайте так. У вас не табуретка, имеет как бы это сказать, половые признаки. У нее нет половых признаков, она не живая. Половые признаки есть у утконоса, например, или у Если он не не гермафродит, кстати говоря, это еще отдельный вопрос. Или у ежика есть половые признаки, или иногда у человека, хотя американцы с вами поспорят. Но, тем не менее, давайте в это не будем углубляться. А у табуретки нет. Поэтому это такая штука, у нее нет пола. У нее есть просто категория рода, причем не у самой табуретки, а у слова «табуретка» или у слова «табурет». То есть это чисто про грамматику поэтому она меняет не пол, а просто появляется новое слово. Это отдельное слово, то есть это не то, что у вас табурет, и табуретка – это одно и то же слово. Нет, они однокоренные, безусловно, но слово «табуретка» было образовано от слова «табурет» с фиксальным способом, То есть с помощью прибавления суффикса. Есть у нас разные способы словообразования. Например, приставочный, суффиксальный. Приставочно-суффиксальный, когда мы и то, и другое добавляем. А еще есть такой красивый безафиксный. Это когда мы не добавляем, а что-то, наоборот, урезаем. Самый распространенный пример здесь – это когда от слова «синий», обозначающий цвет, было образовано слово «синь» в значении, когда что-то очень синее. Ты говоришь, «синь-то какая сегодня на небе!» Или вот «серень» как в нашем случае. Но здесь я не уверена, что оно от слова серый было бы образовано. Извините, пожалуйста. А, так, а, поэтому мы здесь не говорим о смене пола, простите, мы здесь говорим о смене грамматической категории рода, и это действительно произошло за счет добавления всего лишь суффикса, да, ничего страшного здесь нет. Более того, вы, если сейчас подумаете, то у вас будет очень много таких примеров, которые вы можете м- вот, из области табурета и табуретки придумать. М- на самом деле. Просто сейчас вот мне прям мгновенно ничего в голову не приходит. Но если я чуть-чуть подумаю, но для этого мне надо будет помолчать, потому что сложно думать и говорить одновременно, вы же понимаете, то тоже что-нибудь придумаем. то будет, конечно, что-то уменьшительно-ласкательное. Совершенно верно. И в этом случае суффикс «к» будет иметь уменьшительно-ласкательное значение. Хотя он может иметь какое угодно. И уменьшительное, и ласкательное, и уменьшительно-ласкательное. Еще может и уничижительное, например. Маша-машка. Вот, например. Что-нибудь такое. Вот. Кстати... Предположим, слово козел и коза, они ведь, или кот и кошка, они же ведь тоже однокоренные. Вот здесь, правда, поскольку мы имеем дело с э, одушевленными вещами, мы понимаем, что у вас кот в кошку не превращается с помощью дополнения какого-то, прибавления к нему. То есть они, безусловно, однокоренные и имеют одно и то же значение, но здесь действительно категория э, пола совпадает с категорией грамматического рода. Э, Это вообще характерно для русского языка. У нас, как правило, э, слово «девочка» женского рода, слово «мальчик» мужского рода. В отличие от, к примеру, немецкого, в котором тоже существует категория э, э, грамматического рода, в английском, например, ее нет. То есть в английском языке нет категории грамматического рода. У них слово, не знаю, table, не имеет никакого абсолютно вот этого вот, в принципе. Вот, вот, оно, да, это ши или he? Нет, нифига, это it. Все. Не живое, оно все it. Даже, кстати, и животные тоже на самом деле имеют категорию it по большому-то счету. Вот. А здесь у немцев, у них есть категория рода, и она совершенно не всегда совпадает с категорией фактического пола. То есть, по-моему, если я не ошибаюсь, если есть немецкоговорящие люди среди нашей аудитории, у них девочка среднего рода, да, с смэтфен. Сложно. Непонятно зачем. И как будто... Тут тот случай, когда русский язык выглядит несколько логичнее. Ладно, мы с вами отвлеклись. Визит-визитка предлагает 794. Да, причем здесь визит и визитка. Вообще прикольная штука происходит. Мы вообще даже про другой предмет уже говорим. То есть визит и визитка – это немного разные вещи. Да даже не немного, а сильно разные вещи. Хотя слова, безусловно, однокоренные. А табурет и табуретка – это все-таки одно и то же. То есть вы один и тот же предмет можете с равным успехом назвать и табуретом, и табуреткой. А вот визитку назвать визитом – уже не получится. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас здравствуйте.
0: Алло. Алло, да. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте. Э, я к вам с необычной просьбой. Да что вы? У, в нашем доме живет девять бабушек. У меня был барометр. Они все время ко мне приходили и спрашивали: ой, скажи, моя детка, там какое давление? Вот сегодня с ней наводней с с с Павел. Он никогда не говорит. Они уже собрались списать э, Роману Бабаяну. Я говорю, не надо ничего писать, я позвоню э, Евгении, она очень обязательный человек, она все передаст. Я обязательно сказать, передам, он... но мы, мне
1: кажется, с вами эту тему уже обсуждали по поводу...
0: Нет, нет, да. да. я звонила давно, да, Женечка, я вам давно звонила, просила, а сейчас уже бабушки, вот, вот они сидят возле меня и пошли, зашли ко мне домой. Говорят, позвони, пожалуйста.
1: Пожалуйста. Я вам, кстати, сейчас скажу, что 774 миллиметра ртутного столба, сегодня у нас давление, оно повышенное. Спасибо за ваш звонок. Я обязательно передам Павлу. Но мы должны с вами понимать, что Павел человек самостоятельный и имеет собственную волю. И если он не хочет говорить атмосферное давление, мы не в силах его заставить. Правда же? Вот я хочу говорить атмосферное давление, и я его говорю. Атмосферное давление 774 миллиметра ртутного столба, оно серьезно повышено. В студии с новостями Евгения Фомина, до свидания. Все, я могу идти? Поработали. Да, итак, было бы удобно, если бы женщина-врач писала с мягким знаком, а мужчина-врач без. На письме сразу было бы видно, кто есть кто. А вам какая разница, Смит? У вас врач женщина или мужчина? Было бы удобно, если бы на письме писалось так Знаете, врач вот такой-то вот замечательный, чудесные, руки золотые Сделает все шикарно А вот этот вот э, врач Руки растут оттуда, откуда ноги э, Сделает все через одно место Анестезию колет не туда И швы потом снимать забывает Не ходить к нему никогда Вот это было бы удобно А кто из них мужчина, а кто женщина Не имеет, по-моему, ни малейшего значения Не так ли? Так ли, так ли Вот так угу. а, Предполагаю, что табуретка жена табурета Пишет 522-й Факт. И вообще, знаете, а фамилия, она же ведь тоже имеет отнош... э, э, как бы сказать-то, такое изменяемость, свойство изменяемости, да? Вот это, например, Варкунова, а муж твой Варкунов. Вот поэтому сразу все понятно становится, да? Вот что непонятно делать с иностранными фамилиями. А ты вот понимаешь, вот мой соведущий, он Георгий Бабаян. Не то, чтобы прям сильно иностранная фамилия, но тем не менее. А жена у него тоже Бабаян. И никак она не меняется, фамилия здесь в этом случае. Да, надо все, конечно, привести в соответствие. Была бы Бабаянка тогда. А? Или Бабаяна. Вот это было бы здорово, я считаю. Ужас какой-то. Да, друзья мои, с вами иногда весело. Бывает. Ходили слухи, что был раньше такой ресторан «Япошка», и вы изменили э, на «Япошу», потому что чьи-то чувства были задеты. Вполне возможно, но я эту историю не знаю. Ничего не могу по этому поводу сказать. Так, с вашей табуреткой вы, конечно, немного нас э, сбили. Вот. Я вообще за обозначение врача-мужика и врача-женщины, пишет Виталий Филип. Проснулся, наконец, что-то все утро его не было. Да? Например, врач и врачка. Отлично, Виталий Филип. И опять я возвращаюсь к своему предыдущему вопросу. А вам зачем это? Ну так, просто, на всякий случай. М-м, так, что я вам хотела рассказать. А, вы спрашивали про прототип Павки Корчагина, так Николай Островский его писал сам себя. Есть, кстати, на Тверской музей Николая Островского, знаешь, я езжу просто по Тверской и регулярно э, на светофоре возле него останавливаюсь и смотрю музей Николая Островского. Думаю, надо, наверное, сходить. Сколько езжу? Лет пять уже точно езжу. И каждый раз, когда останавливаюсь, думаю именно об этом. Зачем мне Николай Островский? Совершенно непонятно. Ох, безобразие. Да. В немецком э, женского рода и радио, университеты, факультеты и прочее-прочее, пишет нам Анна. Это все здорово. Радио, университеты, и факультет какого рода могут какого угодно могут быть роды. Это просто нам привычно, что университет мужского рода, а так-то, в общем-то. Все равно, потому что он не живой. Тут именно интересно несовпадение чего-то одушевленного по фактическому полу и грамматическому роду. Вот это гораздо сложнее, согласитесь. Вот если у вас девочка среднего рода, это странно, потому что она же имеет фактический пол, так сказать. Вот половые признаки те самые, о которых мы говорили, в отличие от табуретки, радио и университета. Это гораздо больше, как мне кажется, ломает голову. Так, еще у нас Что было из прототипов Сейчас я открою свою подборочку Которую я для вас подготовила Так, про Менхаузен и Шерлока Холмса Мы с вами уже поговорили Этот потрясающий Робинзон Крузо У нас уже был Вот и Дуримар, Дубровский, Чацкий А, еще, конечно, Наташа Ростова Ой, Наташа Ростова вообще это удивительное, совершенно У Льва Николаевича Был брат Сергей Которого Лев Николаевич очень сильно любил А у той У того была э, женщина, которую он тоже любил, вот Татьяна Берс. И вот она э, была настолько великолепна, нежна, э, естественно, очаровательна. И вот ее, собственно, Лев Николаевич вывел в в образе Наташи Ростовой. Э, В частности, даже э, ее манеру ошибаться во французском языке тоже подарил своей будущей героине. Кстати, ты знаешь, когда заканчивается заканчивается когда а, роман а, вот это вот длинный после послесловие, так скажем, где все-таки появляются те самые декабристы, Пьер, такой примкнувший несколько к ним. Там Наташа, а, Наташа называется с какой-то человеческой самкой или плодовитой самкой, да, и вот все такие, господи, почему же так, получается, Толстой унизил свою героиню, вот так вот ее назвав, а, что случилось, вот прям вот он такой вот строил образ весь тонкий, нежный, замечательный, а вот в конце вот так вот ее все удел. Это мы сейчас, современные женщины с феминистским, клоном. уклоном, а мы все очень феминистские в нашей вообще ни разу не патриархальной, а очень матриархальной стране, это мы сейчас так говорим. А для Толстого это и был идеал женщины, домашняя хозяйка с огромным числом детей, которые о них очень хорошо заботятся, для которой счастье материнства – это главное, а не вот эти ваши карьерные замашки и прочие желания скакать на балу в длинном платье с мраморными плечами, как это делала Елена Безухова, конечно же. Поэтому ничего унизительного, уничижительного по отношению к Наташе Ростовой в этом нет. Такое. Угу. А, что с Анной Карениной? А, честно, главное, чтобы врач быстро грипп лечил А себя он может идентифицировать хоть и с Кулапом, пишет нам Виталий Филе. Это очаровательно совершенно. Стругацких а сегодня затрагивали. Насколько помню из их интервью и встречи с публикой, они говорили, что каждый их персонаж носит черты их знакомых. Это... Нормально, опять-таки. Вам же ведь хочется своего персонажа... ну, представьте себе, что вы придумаете какого-то персонажа. Вам же э, хочется его наделить человечностью, чтобы он был не шаблонный, а чтобы персонаж был шаблонный. Нам что, необходимо для этого? Правильно. Такой художественный прием, который называется «художественная деталь». Тот прием, который блистательно использовал мой любимый Антон Павлович Чехов. В абсолютно любом его рассказе вы найдете примеров этих деталей огромное количество. Вот прям любой, даже самый хрестоматийный, заезженный, толстый и тонкий вы возьмете, там сколько будет деталей. Будет шапка кстати знаменитая ошибка, которую пропустил и Чехов, и редактор, но не пропустили внимательные читатели, что внимательные читатели, они такие же внимательные, как наши слушатели. Вот это, это такой тот самый типаж, который вообще не меняется с годами. Сколько там прошло лет с момента того, как умер Антон Павлович в 1904 году? Значит, он умер, родился в 60-м. Ну, давай, допустим, пик его творчества приходится на... 90-е годы, да? Давайте так. 1890-е годы, а сейчас у нас 2020-е. Вот это сколько? 130 лет прошло. А типаж человека, который выискивает блог в тексте или в эфире, или еще где-нибудь, вообще не изменился. Он с нами по-прежнему. Это говорит, конечно, о том, что мы стабильны в своем развитии. Это радует, не может не радовать. Так вот, вот там выяснилось, что в рассказе «Толстый и тонкий», где по сюжету, как вы помните, встречаются два бывших одноклассника. Один становится успешным и дослужился до тайного советника, а другой нифига не успешен. И какой-то он такой противный, безящий и мерзенький. И вот, значит, его жена Урожденная, какая-то там с немецкой фамилией, вот его сын э, какой-то гимназист. И этот гимназист вначале э, фигурирует в фуражке в начале рассказа. А в конце рассказа, напоминаю, рассказ страницы полторы примерно, он очень маленький, у него уже шапка. И Чехову здесь ничего не помешало, потому что ему было, в принципе, все равно. И, э, пожалуйста, фуражка, шапка какая разница? Главное, что Жест вот этот сохранился, как он эту фуражку или шапку снимает себе себя. А м- читателям не понравилось. Вот видите, ни Чехов, ни редактор, никто не обратил внимания. А вот читатели сказали, ну что же вы, Антон Павлович, поменяйте. А Антон Павлович чуть разобиделся. но вообще был довольно вздорный мужик, то м- несмотря на интеллигентность определенную. И сказал, идите вы к черту, знаете что? Я художника так вижу. Была фуражка, стала шапка. Ну, в конце концов, у Достоевского в преступлении наказания наказание», это вопрос о художественных деталях, в семействе Мармеладовых в начале книжки один какой-то там дополнительный ребенок был девочка, а в конце книжки стал мальчиком. Или наоборот. То есть настолько было человеку по барабану. Главное было показать многодетность, что в семействе Мармеладовых много детей, много голодных ртов, и всех их надо кормить, от чего Сонечка Мармеладова жертвует собой идет на панель, приобретая себе, так сказать, желтый билет. Вот. А день мальчики, девочки, какая разница? А редактор, видимо, так устал к концу романа, что уже забыл, кто там был в начале, мальчик или девочка. Такое себе. О, а человек в футляре, вы о чем сейчас говорите? М- Евгений, что вы имеете в виду? Э- самого пр- про- прототипа этого Беликова? Где-то я читала, вот сейчас я, кстати, не подготовилась к человеку в футляре, врать не буду, что такой действительно существовал. Или вы имеете в виду э- детали, которыми тоже наполнен был вот этот э- рассказ, как любой, собственно говоря, рассказ Чехова. Вот, правда, про толстого и тонкого, вот первое, что мне в голову пришло. Ну так вот прям любой возьмите. Хоть этот крыжовник, там художественная деталь вообще становится центральным эпизодом. Помнишь рассказ о крыжовнике? это трилогия о любви, там три рассказа. Как раз «Человек в футляре», «Крыжовник» и сам рассказ о любви. Э, И вот э, э, в этом «Крыжовнике» брат главного героя ужасно мечтает обзавестись поместьем, чтобы у него э, было все так хорошо, был прудик, были бы здесь вот, значит, еда вот такая вот вкусная, домашняя, уточки, курочки. Обязательно «Крыжовник» должен был расти. И он себе во всем отказывал. Э, Он себе... Он очень, очень работал, я прям себя вижу, знаешь, прям отзывается, честно скажу, очень много работал, а всем себе отказывал, копил на это в поместье несчастное, женился не по любви, а женился на деньгах, на какой-то вдове, ну, потому что у нее было состояние, заморил ее к чертовой матери голодом, потому что э, кормил, как там у Чехова было сказано, у бывшего-то мужа, она э, привыкла к белым пирогам и булкам, а у нынешнего и черного черствого хлеба не всегда в досто было. Вот так. А, и, в общем, замарил голодом жену и, наконец-таки, исполнил свою мечту, обзавелся этим поместьем и пишет брату Гордов, что вот приезжай, давай, у меня теперь все есть. Он приезжает, поместья так себе. Какие-то чахлые кустики, никакого там тебе вишневого сада, о котором он мечтал, или что-то там еще. Какие-то утки все грязные ходят, э, кухарка неопрятная, крыша протекает, э, пахнет плесенью, сапоги какие-то, значит, валяются грязные. Ну, в общем, ни разу не рай. И тут э, зато растет три чахлых куста крыжовника, разумеется. Мы о чем? Зачем о них мечтали так сильно? И вот тут ему впервые подают этот самый крыжовник на тарелочке. Тот, о котором он так сильно мечтал исполняется буквально его фантазия, на которую он жизнь практически положил, он начинает есть этот крыжовник. И говорит, брату, попробуй, как вкусно, невероятно. Брат пробует, и потом пишет, было жестко и кисло. Но он продолжал и говорил, как вкусно, как вкусно, боже мой. Потому что, конечно, положить жизнь на всю свою фантазию, всю жизнь на одну фантазию, а потом обнаружить, что вместо того, о чем ты мечтал, красивой кухарке такой, знаете, знаешь, мне предоставляется... А представляется мне это а, Агафья из Обломова Со своими а, локтями белыми противными С ямочками, на которые все смотрел Илья Ильич С своего дивана И восхищался Вот какая-то такая кухарка должна была быть Мне кажется, и здесь у Чехова а, Чистенькие там у курочки, у уточки Кто там ходит у него значит Обед пышный, все красиво а вместо этого протекающая крыша И м- сапоги э, грязные и, кры- и крыжовник жесткий Ну как? Как? Да? Безобразие Ох, так, с какого линия 19 века Гончаров срисовал образ Облома? Или это собирательный образ помещика тех времен? Конечно, собирательный. Более того, и м-м, этот, как в господи, Шольц? Да, Штольц? Штольц или Шольц? Что со мной? А, в общем, он тоже достаточно собирательный образ в этом смысле, потому что... М-м- Ну, такой деятельный немец, обрусевший деятельный немец. Ну, характерная достаточно штука. Так, у Остапа Бендера был прототип Одессит Осип Шор. Да, совершенно верно. И у мертвых душ тоже был действительно Чичиков такой, э этакий ушлый э товарищ, который э этим вот всем э промышлял. Так что ничего здесь новенького такого нет. Зачем придумать характер героя, если вокруг ходят миллионы людей, с которых можно все это благополучно списать? Пишет нам стратегический инвестор. Конечно. Конечно. И чем больше у вас будет вот этих деталей, ошибки во французском языке, пристрастия к кислому крыжовнику, я даже не знаю. Все, что угодно может быть художественной деталью. Футболка с надписью любимой рок группы это же ведь тоже такое. но Любопытно, кстати, знаете, был у меня как-то в эфире литературный критик Дмитрий Самойлов. И Дмитрий Самойлов в одном из своих разборов писал о рассказах Александра Цыпкина. И вот прикопался к Александру Цыпкину, Дмитрий Самойлов. Это не секрет. Сейчас я не то, что открываю какую-то сейчас для вас Америку, это все есть в открытом доступе. И он говорил, что значит странная деталь. Вот, вот она указана, но никак не развивается, она никак не играет. Непонятно, что она должна была указать, чтобы должна показать читателю, что там было про дом где-то, где-то в Европах условно говоря. Да, вот значит, что у этой читы был дом где-то там в Европе и Непонятно, зачем это. То есть должно было показать, отразить их достаток, там было достаточно других вещей, которые указывают на достаток. Происходит ли там дальше действия в этом доме? Нет, он просто вскользь упоминается. Он говорит, вот это бессмысленный пример траты такой драгоценной штуки, как художественная деталь. Нагромождение деталей, оно же ведь тоже будет мешать. Это как, наверное, в художественном произведении. В, я имею в виду, в, на картине. Если от э, основного сюжета слишком много будет отвлекать, с одной стороны. А с другой стороны, кого-нибудь босха будешь разглядывать с огромным количеством деталей, это же вообще круто. Муж все мечтает, мечтает, знаешь, хочу, чтобы ты мне подарила большой альбом с босхом, никак не могу пока найти. Если вдруг тебе где-нибудь попадется, обязательно нет так не пальцем. Вот. Чтобы были эти детали крупно, я, говорит, сидела бы в кресле качалки на даче у камина с лупой и разглядывала. Такие вот фантазии пенсионерские уже появляются у людей в каком-то возрасте. Ох, в каждом живет немного обломова. Каждый, наверное, садится на диван и начинает рассуждать о всяком. Такой себе диванный воин. Конечно. Конечно, и Обломова, и еще этого из мертвых душ то Манилова, который э, со своими прожектами все, он мост какой-то строил, необыкновенный, с лавками, бубенцами и всем остальным. Как что-то вроде, мне кажется, такие, знаете, фантазии про мост Реальдо в Венеции такой знаменитый мост, через э, канал, где много-много всяких э, магазинов прямо на самом мосту. Это вот такая одна из э, туристических достопримечательностей. Раньше там были, по-моему, ювелирные лавки, ну, совсем раньше. Сейчас не знаю, что. Вот э, такой вот он придумывал. Слышал, что многие некоторые персонажи Булгаковского романа «Мастер и Маргарита» тоже списаны с реальных людей, пишет «Крестный отец», и персонажи. А самое-то приятное, что места были списаны с э, реальных мест. Знаете, этот чудесный особняк на Остоженке, в котором жила Маргарита, там э, окно с фонарем, вот верхняя квартира, очень красивый дом. Зачем-то его в розовый цвет покрасили. Всегда был красного кирпича, а вот несколько лет тому назад его покрасили в розовый, это сразу стало казаться странноватым. Дом. Вот этот дом, который выходит и на Сретенский бульвар, и в Фролов переулок одновременно, вот так вот он прям много места занимает, огроменный дом, в котором жил, собственно, сам Булгаков, когда приехал в Москву впервые. Там в этом доме кто только не жил, даже Крупская в том числе. Там очень крутые квартиры с тремя входами есть. Знаешь, зачем нужны три входа? Я читала про этот дом отдельно, просто он тоже фигурирует в романе. Там один вход, естественно, основной вход для членов семьи, второй вход для прислуги, черный вход, а третий — это если в квартире живет человек, который занимается частной практикой. К примеру, адвокат или врач или кто-нибудь еще, кто принимает на дому. Такой профессор Преображенской. Своего рода. Ему уже нужно, чтобы посетители не входили через основной вход, но и через черный тоже неловко не на кухне же э, клиентам-посетителям толкаться. Правда? Правда. Пожалуйста, отдельный вход для этого существует. потрясающий совершенно. Очень красивый дом. И такой вот был. Манилов — это инфо-цыган, получается. Виталий Фили. Да, однозначно, настоящий самый инфо-цыган. И дом, кстати, этого тоже встречается в романе самого мастера. Где-то он... Господи, а где же он находится? Такой убогий-преубогий. В подвале он там жил. Такой желтый одноэтажный. действительно убогий. Особенно сейчас. Особенно на фоне похорошевшей в массе своей Москве. Вот такое. А сам дом 302 Бис по Садовому кольцу — это на самом на самом деле, дом на улице Большая Садовая, дом номер 10, там находится сейчас музей э, самого Михаила Фанасьевича. Наглухо исписанный подъезд, цитатами из «Мастера Маргариты». Кот, все как полагается. Замечательно. Хотя, я думаю, знаете, что людям, которые там живут по соседству, вообще вот это паломничество-то, конечно, не очень интересно. Представляешь, ты живешь, у тебя весь подъезд исписан, значит, «за мной, мои читатели, только за мной» и прочими всякими словами культурными хотя бы немножечко. Ну, такое себе, да, и постоянно кто-то толпится в подъезде. Безобразие. Все, друзья мои, с вами было очень интересно. Спасибо вам за то, что вы провели этот час вместе в русском языке через неделю. Евгения Фомина. Пока-пока.